0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الخامس من كتاب أروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه المجلد الثاني فصل في تقاسيم الأسماء وهي أربعة أقسام وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق أما الوضعية فهي الحقيقة وهو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي وأما العرفية فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين أحدهما أي يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب الاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا بل هو مجاز فيه كالغائط والعذرة والرواية وحقيقة الغائط المطمئن من الأرض والعذرة فناء الدار والراوية الجمل الذي يستقى عليه فصار أصل الوضع منسية والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول وأما الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة والصيام والزكاة والحج وقال قوم لم ينقل شيء بل الإسم باق على ما هو عليه في اللغة لكن اشترط للصحة شروط فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة بدليل أمرين أحدهما أن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه ولو قال أكرم العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول إليه عربيا والثاني أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف وهذا ليس بصحيح فإنما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف إما النقل وإما التخصيص وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جدا وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى على مثال تصرف أهل العرف اسهل واولى مما ذكروه اذ للشرع عرف في الاستعمال كمال العرب وقد سمى الله تعالى الصلاه ايمانا بقوله وما كان الله ليضيع ايمانكم وهذا لا يخرج هذه الاسامي عن ان تكون عربيه كما قلنا في تصرف اهل اللغه ولا تسلب الاسم العربيه عن القران كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات الاعجميه على ما مضى وقوله كان يجب التوقيف على تصرفه فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى فإذا فهم حصل الغرض والله أعلم وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية ولا يكون مجملا لأن غالب عادة الشرع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية وحكي عن القاضي أنه يكون مجمله، وهو قول بعض الشافعية والأولى ما قلناه فصل وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح ثم إنه إنما يصح بأمور أحدها اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كاستعارة لفظ الأسد في الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي ولا تصح استعارة الأسد في الرجل الأبخر وإن كان البخر موجودا في محل الحقيقة لكونه غير مشهور به الثاني بسبب المجاورة غالباً كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لها لتجاورهما في الأعم الأغلب وتسمية المرأة ضعينة باسم الجمل الذي تضعن عليه للزومها إياه وكذلك تسمية الفضلة المستقذره غائطا وعذرة الثالث إطلاقه اسم الشيء على ما يتصل به كقولهم الخمره محرمه والمحرم شربوها والزوجه محلله والمحلل وطؤها وكاطلاق السبب على المسبب وبالعكس الرابع حذفهم المضاف واقامه المضاف اليه مقامه كقوله تعالى اسال القريه واشربوا في قلوبهم العجل اي حب العجل وكل مجاز فله حقيقة في شيء آخر إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه فلا بد أن يكون له موضوع ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز إذ كون الشيء له موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه فصل متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز؟ فهو للحقيقه ولا يكون مجمله الا أن يدل دليل على انه اريد به المجاز اذ لو جعلنا كل لفظ امكن التجوز فيه مجمله لتعذرت الاستفاده في اكثر الالفاظ واختل مقصود الوضع وهو التفاهم ولان واضع الاسم لمعنى انما وضعه ليكتفي به فيه فكانه قال متى سمعتم هذه اللفظه فافهموا ذلك المعنى فيجب حمله عليه إلا أن يغلب المجاز بالعرف كالأسماء العرفية فتصير حينئذ الحقيقة كالمتروكة فإنه لو قال أرأيت غائطا أو راوية لم نفهم منه الحقيقة فيصير الحكم للعرف ولا يصرف إلى الحقيقة إلا بدليل فاصل ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين أحدهما أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينه والآخر لا يفهم إلا بقرينه فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقا أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقا والمعنى الآخر لا يقتصر فيه على مجرد لفظه فيكون حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد اللفظ الثاني أي يصح الاشتقاق من أحد اللفظين كالأمر في الكلام حقيقة لأنه يصح منه أمر يأمر أمر وليس بحقيقة في الشأن نحو قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد لأنه لا يقال منه أمر يأمر والله أعلم فصل الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة وهو منقسم إلى مفيد وغير مفيد وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا وهو الجملة المركبة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو حرف نداء واسم وما عداه؟ إن كان لفظة واحدة فهي كلمة وقول وإن كثر فهو كالم وقول والعرف ما قلناه مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام نص وظاهر ومجمل فصل القسم الأول النص وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى تلك عشرة كاملة وقيل هو الصريح في معناه وحكمه أي صار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ وقد يطلق اسم النص على الظاهر ولا مانع منه فإن النص في اللغة بمعنى الظهور كقولهم نصت الضبية رأسها إذا رفعته وأظهرته قال امرو القيس وديد كديد الريم ليس بفاحش اذا هي نصته ولا بمعطل ومنه سميت منصه العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه الا ان الاقرب تحديد النص بما ذكرناه اولا دفعا للترادف والاشتراك في الالفاظ فانه على خلاف الاصل وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصا. فصل القسم الثاني الظاهر وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى فقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة وقد يكون قريبة فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا والدليل يكون قرينة أو ظاهرا آخر أو قياسا راجحة ومهما تساوى لاحتمالا وجب المصير إلى الترجيح وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم إلى دليل صارف له وقد يكون في الظاهر قراء تدفع الاحتمال بمجموعها وآحادها لا تدفعه مثاله تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعة وفارق من سواهن بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن وعضدوه بالقياس. إلا أن في الحديث قراء عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال. أحدها أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة فإنهم لو فهموه لكان هو السابق إلى أفهامنا. والثاني أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره وابتداء النكاح لا يصح إلا برضاء المرأة. والثالث أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لألا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح. الرابع أن ابتداء النكاح لا يختص بهن فكان ينبغي أن يقول: انكح أربعة ممن شئت. ومثال التأويل في العموم القوي قول الحنفيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل قالوا هذا محمول على الامه فثناهم عن قولهم فلها المهر بما استحل من فرجها فان مهر الامه للسيد فعدلوا الى المكاتبه وهذا تعسف ظاهر لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصلح لتنزيله على صورة نادرة ودليل ظهور قصد التعميم أمور الأول أنه صدر بأي وهي من كلمات الشرط ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم الثاني أنه أكد بما وهي من مؤكدات العموم الثالث أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة ولو قال القائل أردت المكاتبة لنسب إلى الإلغاز ولو أخرج المكاتبة وقال ما خطرت ببالي لم يستنكر فما لا يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليه وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل نحمله على القضاء إنه من هذا القبيل لأن التطوع غير مراد فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح والصحيح أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة وإن كان الفرض أسبق إلى الفهم فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب والقصر على النادر ممتنع وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاص ويليق ذلك بالفروع والله أعلم فصل القسم الثالث المجمل وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى وقيل محتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما والقرء للحيض والطهر والشفق للبيض والحمرة، وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح متردد بين الزوج والولي وقد يكون بحسب التصريف كالمختار يصلح للفاعل والمفعول وقد يكون لأجل حرف محتمل كالواو تصلح عاطفة ومبتدأة ومن تصلح للتبعيض وابتداء الغاية والجنس وأمثال ذلك فحكم هذا التوقف فيه حتى يتبين المراد منه فأما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ونحوها فليس بمجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل والعرف كالوضع ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية ومن أنس بتعارف أهل اللغة علم أنهم يريدون بقوله حرمت عليك الطعام الأكل دون اللمس والنظر وحرمت عليك الجارية الوطء يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة الله وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعي وحكي عن القاضي أنه مجمل لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة وإنما يحرم فعل يتعلق بها فلا يدرى ما ذلك الفعل في الميتة أكلها أم بيعها أم النظر إليها أم لمسها وهذا قول جماعة من المتكلمين وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل والتصريح يكون بالوضع تارة وبالعرف أخرى وقول الله تعالى وأحل الله البيع ليس بمجمل وإنما هو لفظ عام فيحمل على عمومه وقال القاضي هو مجمل فصل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل وقال الحنفية هو مجمل لأن المراد به نفي حكمه إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلف وليس حكم أو لا من حكم قلنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار الحكم وإنما يصار إلى الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ فإن قيل فالفاسدة تسمى صلاة قلنا ذلك مجاز لكونها على صورة الصلاة والكلام يحمل على حقيقته والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة ووجهه أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته كقولهم لا علم إلا ما نفع ولا عمل إلا بنية ولا بلدة إلا بسلطان يراد به نفي الفائدة والجدوى ولو قضينا بالصحة لم تنتفي الفائدة فيكون على خلاف العرف ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه لكونه خلفا وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح لأن الصلاة يؤمر بها وينهى عنها والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه فصل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية يدل على نفي الإجزاء وعدمه لما ذكرنا من العرف فليس هذا من المجملات بل هو من المألوف في العرف وكل هذا نفي لما لا ينتفي وهو صدق لأن المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته فصل وقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان المراد به رفع حكمه فإنا علمنا أنه لم يرد رفع بل لم يرد رفع صورته لأن كلامه يجل عن الخلف وقيل: المراد به رفع حكمه الذي هو المؤاخذة، لا نفي الضمان ولزوم القضاء لأنه ليس بصيغة عموم، فيجعل عاما في كل حكم، كما لم يجعل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة عاما في كل حكم. بل لابد بد من إضمار فعل يضاف النفي إليه، فها هنا لا بد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه، ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. وقد كان يفهم من قولهم رفعت عنك الخطأ المؤاخذه به والعقاب والضمان لا يجب للعقاب خاصة بل قد يجب امتحانا ليثاب عليه ولهذا يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة ويجب على المضطر مع وجوب الإتلاف ويجب عقوبة على قاتل الصيد فأكثر ما يقال إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة قال أبو الخطاب وهذا لا يصح لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية فإن الناس لا يكلف في كل شريعة ولأنه لما أضاف الرفع إلى ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما يتعلق به ليكون وجوده عدمه واحدا كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه ليكون وجوده وعدمه واحدا والله أعلم فصل البيان والمبين في مقابلة المجمل واختلف في البيان، فقيل هو الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، وقيل هو ما دل على المراد، مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، وقد قيل هذان الحدان يختصان بالمجمل، وقد يقال لمن دل على شيء بيّنه، وهذا بيان حسن، وإن لم يكن مجملة، والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداء بيان، وليس ثم إشكال. ولا يشترط أيضا حصول العلم للمخاطب فإنه يقال بُين له غير أنه لم يتبين ثم البيان يحصل بالكلام وبالكتابة ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات وبالإشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه وبالفعل كتبيينه الصلاة والحج بفعله فإن قيل إنما حصل البيان بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم قلنا هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك وإنما بان وعلم بفعله والبيان بالفعل أدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة بالقول لما في المشاهدة من المزيد عن الإخبار وقد يتبين جواز الفعل بالسكوت عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ فكل مقيد من الشارع بيان ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحد فصل لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فقال ابن حامد والقاضي يجوز وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي لا يجوز ذلك وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة ووجهه ثلاثة أمور أحدها أن الخطاب يراد لفائدة وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه ولا يجوز أن يقال أبجد هوز يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد والثاني أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالأعجمية لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع إلا لفظه والثالث أنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من الإبل شات يريد به في خمس من البقر لم يجوز لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد وكذا قوله فقتل المشركين يوهم قتل كل مشرك فإذا لم يبين التخصيص فهو تجهيل في الحال ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجوز إلا بقرينة الاستثناء كذلك العام لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة فإن لم يكن قرينة فهو تغيير للوضع وقال آخرون يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم فإنه يوهم العموم فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أو هم ثبوت الحكم في صورة غير مراده والمجمل بخلاف هذا فإنه لا يفهم منه شيء ولنا الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة قال الله سبحانه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وثم للتراخي وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولم يفصل إلا بعد السؤال وقال في خمس الغنيمة ولذي القرباء وأراد بني هاشم وبني المطلب ولم يبينهم فلما منع بني نوفل وبني عبد شمس سئل عن ذلك فقال أنا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام وقال لنوح أي سبحانه وتعالى احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول فتوهم نوح عليه السلام أن نبنه من أهله حتى بيّن الله تعالى له وقال أقيم الصلاة وبيّن المراد بصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين وبان المراد بقوله تعالى واتوا الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شاه شاه وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وبان المراد بقوله ولله على الناس حج البيت بفعله لقوله خذوا عني مناسككم والنكاح والإرث أصلهما في الكتاب وبينهما النبي صلى الله عليه وسلم متراخيا بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن يحرم وقوله وجاهد عام ثم قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده وهذا لا سبيل إلى إنكاره وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات فلا يتطرق إلى الجميع المسلك الثاني أنه يجوز تأخير النسخ بل يجب والنسخ بيان للوقت فيجوز أي يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام ثم ينسخ بعد اعتقاد اللزوم في الدوام أما قولهم لا فائدة في الخطاب بمجمل فغير صحيح فإن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يعرف وجوب الإتياء ووقته وأنه حق المال ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه عصى وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي فهو كالأمر إذا لم يتبين أنه للإيجاب أم للنجم وأنه على الفور أم على التراخي فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلا عن كمال الفائدة وليس ذلك مستنكرة بل واقع في الشريعة والعادة بخلاف أبجد هوز فإنه لا فائدة فيه أصلا والتسوية بينه أيضا وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيح لما ذكرنا ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض بالقرآن وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم ويشعرهم اشتماله على أوامر يعرفهم المترجم إياه وكيف يبعد هذا؟ ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود؟ فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب وها هنا يسمى خطاباً لحصول أصل الفائدة وأما الثالث فإنما يلزم أن لو كان العام نصاً في الاستغراق ولا كذلك بل هو ظاهر وإرادة الخصوص به من كلام العرب فمن اعتقد العموم قطع فذلك لجهله بل يعتقد أنه محتمل للخصوص وعليه الحكم بالعموم إن خلي والظاهر وينتظر أي ينبه على الخصوص أما إرادة السبعة بالعشرة والبقر بالإبل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه والله أعلم باب الأمر الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر والحد ينبغي أن يعرف به المحدود فيفضي إلى الدور وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب هذا قول الجمهور وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنا قائم في النفس فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف أما الكتاب فإن الله تعالى قال لزكريا آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فلم يسم إشارته إليهم كلاما وقال لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فالحجة فيه مثل الحجة في الأول نقول على تعريف الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به هو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور أي التسلسل ثم ذكرنا أن الأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إلى نهاية الاستشهاد بقول الله تعالى لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا فالحجة فيه مثل الحجة في الأول وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لامتي حم عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به وقال لمعاذ أمسك عليك لسانك قال وإنا لمؤاخذون بما نقول قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ولم يرد بذلك ما في النفس وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث ولو نطق حنثا وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عده ساكتا أو أخرس ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه وأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمر ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد امرا وعد آمرا وعد العبد مطيعا بالامتثال وعاصيا بالترك مستحقا للأدب والعقوبة فإن قيل هذه الصيغة مشتركة بين الإيجاب كقوله أقم الصلاة والندب كقوله فكاتبوهم والإباحة كقوله فاصطادوا والإكرام كقوله أدخلوها بسلام والإهانة كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم والتهديد كقوله اعملوا ما شئتم والتعجيز كقوله كونوا حجارة أو حديدا والتسخير كقوله كونوا قرده والتسوية كقوله اصبروا او لا تصبروا والدعاء كقوله اللهم اغفر لي في مثل قول الله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي والخبر كقوله اسمع بهم وابصر وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت والتمني كقول الشاعر الا ايها الليل الطويل الا انجلي فالتعيين يكون تحكما قلنا هذا لا يصح لوجهين احدهما مخالفه اهل اللسان فانهم جعلوا هذه الصيغه امرا وفرقوا بين الامر والنهي فقالوا باب الامر باب الامر افعل وباب النهي لا تفعل كما ميزوا بين الماضي والمستقبل وهذا امر نعلمه بالضروره من كل لسان من العربيه والعجميه والتركيه وسائر اللغات لا يشككنا فيه اطلاق مع قرينه التهديد ونحوه في نوادر الاحوال الثاني أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء الوضع عن كثير من الفائدة وفي الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل لأنه يخل بفائدة الوضع وهو الفهم فالصحيح أن هذه صيغة الأمر ثم تستعمل في غيره مجازا مع القرينه كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها والله أعلم فاصل ولا يشترط في كون الأمر أمر إرادة الآمر في قول الأكثرين وقالت المعتزلة إنما يكون آمراً بالإرادة وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء قالوا لأن الصيغة مترددة بين أشياء فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة ولأن الصيغة إن كانت أمراً لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد أو لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع المأمور به وهو نفس الإرادة ولنا أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده منه وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه إذ لو أراده لوقع فإن الله تعالى فعال لما يريد دليل ثان أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثم لو ثبت أنه لو قال والله لو ادين أمانتك إليك غدا إن شاء الله فلم يفعل لم يحنث ولو كان مرادا لله لوجب أن يحنث فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته دليل آخر أن دليل الأمر ما ذكرنا عن أهل اللسان وهم لا يشترطون الإرادة ودليل آخر أن نجد الأمر متميزا عن الإرادة فإن السلطان لو عاتب رجلا على ضرب عبده فمهد عذره بمخالفته أوامرة فقال له بين يدي الملك أسرج الدابه وهو لا يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد ولأنه قصد تمهيد عذره ولا يتمهد إلا بمخالفته وتركه وتركه امتثال أمره وهو أمر لولاه لما تمهد العذر وكيف لا يكون أمرا وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه ولأننا قد حددنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ومع التهديد لا يكون استدعاء وهذا الجواب عن الكلام الثاني فإن نقول هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء ويخرج من هذا النائم والساهي فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء والله أعلم مسألة إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن، اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب لأنه بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب وهو طلب الفعل واقتضاؤه وأن فعله خير من تركه وهذا معلوم أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه ولأن الأمر طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير والمندوب حسن فيصح طلبه وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منها. ولأن الشارع يأمر بالمندوبات والواجبات معا فعند وروده يحتمل الأمرين معه فيحمل على اليقين وقالت الواقفية هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل ولم يوجد أحدهما فيجب التوقف فيه ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان أما الكتاب فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر فلولا أنه مقتضى للوجوب لما لحقه ذلك وأيضا قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقوله تعالى واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم على ترك امتثال الامر والواجب ما يذم بتركه ومن السنه ما روى البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بفسخ الحج الى العمره فرد عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشه غضبان فقالت من اغضبك اغضبه الله قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع فإن قيل هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة والندب غير شاق فدل على أن أمره اقتضى الوجوب وقوله عليه السلام لبريرة لو راجعتيه فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ فقال إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه وإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها فدلنا ذلك على أن أمره للإيجاب الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب وغسل الإناء من الولوغ بقوله فليغسله سبعة والصلاة عند ذكرها بقوله فليصليها إذا ذكرها واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى ات الزكاه. ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على اجماعهم على اعتقاد الوجوب. الرابع ان اهل اللغه عقلوا من اطلاق الامر الوجوب فان السيد لو امر عبده فخالفه حاسن عندهم لومه وتوبيخه. وحاسن العذر في عقوبته لمخالفته الامر. والواجب ما يعاقب بتركه او يذم بتركه. فإن قيل إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك قلنا إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه ولأن مخالفة الأمر معصية قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم وقال آف عصيت أمري ويقال أمرتك فعصيتني وقال الشاعر أمرتك أمرا حازما فعصيتني والمعصية موجبة للعقوبة قال تعالى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدِ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وأما قول من قال نحمله على الإباحة لأنه اليقين فهو باطل فإن الأمر استدعاء وطلب والإباحة ليست طلبا ولا استدعاء بل إذن له وإطلاق وقد أبعد من جعل قوله إفعل مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع والاقتضاء فإنا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم افعل ولا تفعل، وإن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل، حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيغ، ونعلم قطعًا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، كما ندرك التفرقة بين قولهم قام ويقوم في أن هذا ماض وذاك مستقبل وهذا أمر يعلم ضرورة ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع للتخيير وقول من قال هو للندب لأن اليقين لا يصح لوجهين أحدهما أن قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة والثاني أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندبا وزيادة ولا كذلك لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك وليس بموجود في الوجوب وأما أهل الوقف فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة وقد ذكرناها ثم قد سلموا ان الامر اقتضى ترجيح الفعل على الترك فيلزمهم ان يقولوا بالندم ويتوقفوا فيما زاد كقول اصحاب الندم اما القول بان الصيغه لا تفيد شيئا فتسفيه لواضع اللغه واخلاء للوضع عن الفائده بمجرده وان توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف في الظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع واطراح اكثر الشريعه فان اكثرها انما ثبت بالظنون والله أعلم فصل إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر لعموم أدلة الوجوب ولأنها صيغة أمر مجرده عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر وقد ينسخ بإيجاب وينسخ بإباحة وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيا له فكذلك الأمر بعد الحظر وقال قوم إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة فعل كقولنا وإن ورد بغير هذه الصيغة كقوله أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد كقولهم لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط حتى رجع حكمه إلى ما كان وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان ولنا أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فاذا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ و وَفَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنْ وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بداكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا كل هذه احاديث عزيزي المستمع متفرقة وفي العرف أن السيد لو قال لعبده لا تأكل هذا الطعام ثم قال كل أو قال لأجنبي أدخل داري وكل من ثماري اقتضى ذلك رفع الحظر دون الإيجاب ولهذا لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه فإن قيل فقد قال الله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين قلنا ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية بل بقوله فقتل المشركين حيث وجدتموهم و فقاتلوا ائمه الكفر واما ادله الوجوب فانما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفه له بدليل المندوبات وغيرها وتقدم الحظر قرينه صارفه لما ذكرناه نقول وتقدم الحظر قرينه صارفه لما ذكرناه نعيد وأما أدلة الوجوب، فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المندوبات وغيرها، وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه، وقولهم إن النسخ يكون بالإيجاب، قلنا النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجاب، والإيجاب زائد لا يلزم من النسخ ولا يستدل به عليه، وأما النهي بعد الإيجاب فهو مقتض لإباحة الترك كقوله عليه السلام، توضؤوا من لحوم الابل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم وان سلمنا فالنهي اكد والله اعلم. فصل الامر المطلق لا يقتضي التكرار في قول اكثر الفقهاء والمتكلمين وهو اختيار ابي الخطاب وقال القاضي وبعض الشافعيه يقتضي التكرار لان قوله صم ينبغي ان يعم كل زمان كما ان قوله فاقتلوا المشركين يعم كل مشرك لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة رفض المشرك إلى جميع الأشخاص ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وموجب النهي ترك المنهي أبدا فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا فإن قوله صم معناه لا تفطر وقوله لا تفطر يقتضي التكرار أبدا ولأن الأمر يقتضي العزم والفعل ثم إنه يقتضي العزم على التكرار فكذلك الموجب الآخر وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا يقتضيه لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته فكذلك يتكرر بتكرر شرطه ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط وقيل إن كرر لفظ الأمر كقوله صلي غدا الركعتين صلي غدا الركعتين اقتدى التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه ولنا أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به إذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية فهو كقوله اقتل لا نقول هو مشترك بين زيد وعمر ولا فيه تعرض لهما فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام ناقص فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان فيحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها ولم يتعرض اللفظ لها فصار كما قبل الأمر فإنا كنا نقطع بانتفاء الوجوب فقوله صم أزال القطع في مرة واحدة فبقي الزائد كما كان ويعتضد هذا باليمين والنذر والوكالة والخبر بيانه أنه لو قال والله لأصومن أو لله علي أن أصوم بر بصوم يوم ولو قال لوكيله طلق زوجتي لم يكن له أكثر من تطليقه ولو أمر عبده بدخول الدار أو بشراء متاع خرج عن العهدة بمرة واحدة، ولم يحسن لومه ولا توبيخه، ولو قال صمت أو سوف أصوم، صدق بمرة واحدة، فإن قيل فلما حسن الاستفسار عنه؟ قلنا هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار، فلما حسن الاستفسار؟ ثم أبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع أنه لا يقتضي التكرار، ثم إنما حسن الاستفسار لأنه محتمل على ما ذكرناه وقولهم إن صم عام في الزمان ليس بصحيح إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص لكن الزمان من ضرورته كالمكان ولا يجب تعميم الأماكن بالفعل كذا الزمان وليس هذا نظير قوله فقتل المشركين بل نظيره قولهم صم الأيام ونظير مسألتنا قوله اقتل مطلقا فانه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله والفرق بين الامر والنهي ان الامر يقتضي وجود المامور مطلقا والنهي يقتضي الا يوجد مطلقا والنفي المطلق يعم والوجود المطلق لا يعم فكل ما وجد مره فقد وجد مطلقا ومن تفى مره فمن تف مطلقا ولذلك افترق في اليمين والنذر والتوكيل والخبر ولأن الأمر يقتضي الإثبات والنهي يقتضي النفي والنفي في النكرة يعم والإثبات المطلق لا يعم وتحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم ولو قال افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف وقولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده قلنا إنما هو نهي عما يقف الامتثال على تركه ضرورة الامتثال فكان النهي مقيدا بزمن امتثال الأمر وقولهم إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام قلنا يبطل بما إذا قال افعل مرة واحدة والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر وإنما وجب بأخباره أنه يجب اعتقاد أوامره فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا نقول الفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر إنما وجب بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي وإنما هو بيان لزمان الحكم فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به وقولهم إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ لا يصح فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول فلا يصح حمله على واجب سواه ولذلك لو كرر اليمين فقال والله صوماً والله صوماً بر بصوم يوم واحد وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزونا قريشا والله لا لأغزونا قريشا والله لأغزونا قريشا ثم غزاهم غزوة الفتح ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحدا وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيد فإنه من سائغ كلام العرب مسألة الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية وقال أكثر الشافعية هو على التراخي لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة والشخص فيما إذا أمره بالقتل فلا يدل على تعيين الزمان كما لا يدل على تعيين المكان والآلة ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة والضرورة تندفع بأي زمان كان فالتعيين تحكم ويعتدد هذا بالوعد واليمين، لو قال سوف أفعل، فمتى فعل كان صادقا، وكذا اليمين. وقالت الواقفية هو على الوقف في الفور والتراخي، والتكرار وعدمه، وهو بين البطلان، فإن المبادرة ممتثل بإجماع الأمة، مبالغ في الطاعة، مستوجب جميل الثناء. ولو قيل لرجل قم، فقام في الحال عد ممتثلة، ولم يعد مخطئا باتفاق أهل اللغة. وقد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال أولئك يسارعون في الخيرات ولنا أدلة أحدها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفاستبقوا الخيرات أمر بالمسارعة وأمره يقتضي الوجوب الثاني أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور فإن السيد لو قال لعبد اسقني فأخر حسن لومه وتوبيخه وذمه ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه خالف أمري وعصاني لكان عذره مقبولا الثالث أنه لا بد من زمان وأولى الأزمنة عقيب الأمر لأنه يكون ممتثلا يقين وسالما من الخطر قطعا ولأن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب الرابع أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب فإنه لا يخلو إما أن يؤخر إلى غاية أو إلى غير غاية فالأول باطل لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة لأنه يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسع وإن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل أيضا فإن الموت يأتي بغتة كثيرة ثم لا ينتهي إلى حاله يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات لا سيما العبادات الشاقة كالحج لا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله فإن قيل يؤخر إلى غير غاية فباطل أيضا لأنه لا يخلو من قسمين إما أن يؤخر إلى غير بدل فيلتحق بالنوافل والمندوبات أو إلى بدل فلا يخلو البدل إما أن يكون الوصية به أو العزم عليه فالوصية لا تصلح بدلا لأن كثيرا من العبادات لا تدخلها النيابة ولأنه لو جاز التأخير للموصي جاز للوصي أيضا فيفضي إلى سقوطه والعزم ليس ببدل لأن العزم يجب قبل دخول الوقت والبدل لا يجب قبل دخول وقت المبدل ولأن وجوب البدل يحذو وجوب المبدل والمبدل لا يجب على الفور فكذلك البدل ولأن البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه والعزم ليس بمسقط للفعل وكيف يجب الجمع بين البدل والمبدل ثم لا ينفعكم تسميته بدلا مع كون الفعل واجبا فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه فإن قيل هذا يبطل بما إذا قال افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك فإنه لا يتناقض قلنا بل يتناقض إذ حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقا وهذا جائز الترك مطلقا وقولهم إن الأمر لا يتعرض للزمان فهو مطالبة بالدليل وقد ذكرناه والفرق بين الزمان والمكان والآلة أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى فواته بخلاف المكان ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل والزمان الأول أولى لسلامته فيه من الخطر والخروج من العهدة يقينا فافترقا والله أعلم. فصل الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد وهو قول بعض الفقهاء وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد اختاره أبو الخطاب لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات والزكاة بالمساكين والصلاة بالقبلة والقتل بالكفار ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص إذ جميع ذلك تقييد له بصفة فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ بل يبقى على ما كان قبل الأمر ولنا أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة فلا يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء كما في حقوق الآدميين وخروج الوقت ليس بواحد منهما ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا بمزيل والفرق بين الزمان والمكان أن الزمن الثاني تابع للأول فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة التي بعده بخلاف الأمكنة والأشخاص فصل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه وقال بعض المتكلمين لا يقتضي الإجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسد ويجب القضاء ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة إذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب القضاء ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله يدل عليه أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير فالإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه ولنا ما روي أن امرأة سنان ابن مسلمة الجهني أمرت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أَفَيُجْزِي يجزئ عنها أن تحج عنها؟ قال نعم لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عنها وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقررا عندهم لأن الأصل براءة الذمة وإنما اشتغلت بالمأمور به وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت كديون الآدميين وفي المحققات إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشغل ولأنه لو لم يخرج بالامتثال عن العهدة للزمه الامتثال أبدا فإذا قال له صم يوم فصامه فالأمر متوجه إليه بصوم يوم كما كان فيلزمه ذلك أبدا وهو خلاف الإجماع قولهم إن القضاء يجب بأمر جديد ممنوع وإن سلم فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها فإن لم يكن كذلك استحال تسميته قضاء والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه فعقل الأمر بتدارك الخلل أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد وقد أفسد على نفسه فيبقى في عهدة الأمر ويؤمر بالمضي بالفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام وقولهم لا يقتضي الأمر إلا الامتثال هو محل النزاع فلا يقبل والله أعلم مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل مثاله قوله عليه السلام مروهم بالصلاة لسبع ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا إيجابا عليه مع أن الأمر واجب على الولي لكن إذا كان المامور بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان واجباً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته أما إذا كان المامور بالأمر غيره فلا يبعد أن يجب عليه الأمر لحكمة فيه مختصة به ولهذا لا يمتنع ان يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئا عليك المطالبة بحقه ويقال لولي الطفل الآخر إذا لم تعلم أن على طفلك شيئا يجب عليك الممانعة وليس لك التسليم فصل الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيكون فرض كفاية فإن قيل ما حقيقة فرض الكفاية أهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أم على واحد غير معين كالواجب المخير أم واجب على من حضر دون من غاب كحاضر الجنازة مثلا قلنا بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض بحيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض ولو امتنعوا عم الإثم الجميع ويقاتلهم الإمام على تركه وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن إما بالنسخ أو بسبب آخر أما الإجاب على واحد الله بعينه فمحال لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف وإذا أبهم الوجوب لم يعلم بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين فإن التخير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال والله أعلم فصل إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل أو أثبت في حقه حكمة، فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دليل وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله إن الله فرض عليكم صيامه هذا قول القاضي وبعض المالكية وبعض الشافعية وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه الأمر لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبدا من عبيده بأمر لاختص به دون بقية عبيده ولو أمر الله تعالى بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى ولأن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه فكذلك الخصوص لا يحمل على العموم ولنا قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم فعلل إباحته لنبيه عليه السلام بنفي الحرج عن أمته ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك وأيضا قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين ولو كان الأمر له مختصا به لم احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص ورؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقي وروي عنه صلى الله عليه وسلم في القبلة مثل ذلك رواهما مسلم فالحجة فيه من وجهين أحدهما أنه أجابهم بفعله ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم الثاني أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم فدل على أن مثل هذا لا يجوز اعتقاده ولان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يرجعون الى افعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الاحكام كرجوعهم الى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير انزال وايجاب الوضوء من الملامسه وصحه الصوم ممن اصبح جنبا وعدم ثبوت حكم الاحرام في حق من بعث هديه واقام في اهله حتى عدوا ذلك ناسخا لما قبله ومعارضا لما خالفه من امره ونهيه ولان الله تعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ودخل فيه امته حيث نسخه عنهم بقوله علم ان لن تحصوه فتاب عليكم ولما عاتبه في تحريم ما احل الله له قال عقيبه قد فرض الله لكم تحله ايمانكم وابتدا الخطاب بمناداته وحده ثم تممه بلفظ الجمع بقوله يا ايها النبي اذا طلقتم وهذا يدل على أن حكم خطابه لا يختص به وقد أشار إليه عليه السلام بقوله إنما أسه لأسن فإذا ثبت أن أمته يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لهم في أحكامهم لوجود التلازم ظاهرة فإذا ما ثبت في أحد اللازمين إنما ثبت في أحد اللازمين ثبت في الآخر فإنه لو ثبت في حقهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم وقد اقمنا الدليل على خلافه ولهذا قالت حفصه للنبي صلى الله عليه وسلم ما شان الناس حلوا ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر فلولا انه داخل فيما ثبت لهم من الاحكام ما استدعوا منه موافقتهم ولا اقرهم على ذلك وبين لهم عذره والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره قوله عليه السلام: خطابي للواحد خطاب للجماعة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة ماعز، وفي دية الجنين إلى حديث حمل بن مالك، وفي المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق، وفي السكنة والنفقة إلى حديث فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك وإلى حديث صفية والأنصارية في سقوط طواف الوداع عن الحائض وغير ذلك ولأنه لو اختص به احتيج إلى التخصيص بقوله لأبي بردة في التضحية بالجذع من المعز يجزيك ولا يجزئ عن أحد بعدك دليل آخر أن قول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو قضى يعم ولو اختص الحكم من شوفه به لم يكن عاما لاحتمال أن يكون الراوي سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره لواحد فلا يكون عاما ولأن الخطاب بالكتاب والسنة إنما شوفه به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار فصل الأمر يتعلق بالمعدوم وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة شرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا لا يتعلق الأمر به لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك فلم يصح أمره كالعاجز بالصبا والمجنون ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذيان وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور ولن اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه عليه السلام على من لم يوجد في عصرهم ولا يمتنع من ذلك أحد ولأنه قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفه من صفاته لم يزل آمرا ناهية وقال الله تعالى فاتبعوه وهذا أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أن مأمورون باتباعه ولم نكن موجودين قولهم إن خطاب المعدومين محال قلنا إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما أمر به متقدما كما نقول الوالد يوجب على أولاده ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا وبلغوا فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوجود ولو قال لعبده صم غدا فهو أمر في الحال بصوم الغد لا أنه أمر في الغد وأما العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرة فهو كمسألتنا بغير فرق فإن قيل هذا مخالف لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي قلنا المراد به رفع المأثم والإيجاب المضر بدليل أنه قرن به النائم ولا نسلم أن من شرط القدرة وجود المقدور فإن الله سبحانه وتعالى قادر قبل أن يوجد مقدور فصل ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهول عند الآمر أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به. لأن الأمر طلب فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟ نقول وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا. عند الأمر أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به. لأن الأمر طلب فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه. وكيف يقول السيد لعبده خط ثوبي إن صعدت السماء يقول وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا عند الآمر وبهذا يفارق أمر الجاهل فإن من لا يعرف عجز غيره عن القيام يتصور يطلبه منه أما إذا علم امتناعه فلا يكون طالبا وإذا لم يكن طالبا لم يكن آمرا ولان اثبات الامر بشرط يفضي الى ان يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعده والشرط ينبغي ان يقارن او يتقدم اما ان يتاخر عن المشروط فمحال وهذه المساله تنبني على النسخ قبل التمكن وان فيه فائده على ما مضى ولنا الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام منهي عن الزنا والسرقة ويثاب على العزم على امتثال المأمورات وترك المنهيات ويكون متقربا بذلك وإن لم يحضر وقت عباده ولا يمكن من زنا ولا سرقة وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك وإن احتمل أن لا يكون مأمورا منهيا لعدم مساعدة التمكن يجب أن يشك في كونه مأمورا فهو وفي كونه متقربة إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس بمنهي ليس بقربة وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب وهذا خلاف الإجماع دليل ثان الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية ولا تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهر وربما مات في أثنائها فيتبين عندهم أنها لم تكن فرضة فليكن شاكا في الفرضية فتمتنع النية لأنها لا تتوجه إلا إلى معلوم فإن قيل فإذا مات في أثنائها كيف يقال إن الأربع كانت فريضة على الميت؟ قلنا هو قاطع بأنها فرض عليه لكن بشرط البقاء والأمر بشرط أمر في الحال وليس بمعلق من عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات فإن قول السيد لعبده صم غدا أمر في الحال بصوم الغد لا أنه أمر في الغد ولو قال فرضت عليك بشرط بقائك فهو فارض في الحال لكن بشرط ولو قال لوكيله بعداري في رأس الشهر كان وكيلا في الحال يصح أن أيه يقال وكله ويصح عزله وإذا قال وكلني وعزلني كان صادقا فإن مات قبل رأس الشهر لم يتبين كذبه بخلاف ما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي فإنه لا يكون وكيلا في الحال الثالث الْإِجْمَاعُ على لزوم الشروع في صوم رمضان فإن كان الموت يتبين به عدم الأمر والموت مجوز فيصير مشكوكا فيه فكيف تلزمه العبادة بالشك قالوا لأن الظاهر بقاؤه والحاصل يستصحب والاستصحاب أصل تنبني عليه الأمور كما أن من أقبل عليه سبع لا يقبح الهرب وإن كان من المحتمل موت السبع دونه نقول قالوا لأن الظاهر بقاؤه والحاصل يستصحب والاستصحاب أصل تنبني عليه الأمور كما أن من أقبل عليه سبع لا يقبح الهرب وإن كان من المحتمل موت السبع دونه ولو فتح هذا الباب لم يتصور امتثال أمر قلنا هذا يلزمكم ومذهبكم يفضي إليه وما أفضى إلى المحال محال وأما الهرب فحزم والأخذ بالأسوأ من الأحوال ويكفي فيه الاحتمال البعيد والشك، فإن من شك في سبع في الطريق أو لص، حسن منه الاحتراز منه. وأما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال، بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن عاصية، لأنه أخذ بالاحتمال الآخر. وقولهم الأمر طلب، وطلب المستحيل من الحكيم محال، قلنا الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه يفعل مع تجردها عن القرائن، وهذا متصور مع علمه بالاستحالة وعلى أن لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الآدميين وإنما هو استدعاء فعله لمصلحه العبد وهذا يحصل مع الاستحالة لكي يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك لطفا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد وهذا متصور ويتصور من السيد أيضا أي يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسخ الأمر قبل الامتثال، امتحانا للعبد واستصلاحا له. ولو وكل رجلا في عتق عبده غدا مع عزمه على عتق العبد صح ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل. نقول ولو وكل رجلا في عتق عبده غدا مع عزمه على عتق العبد صح ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل، وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره والكراهية له وكل ذلك معقول الفائدة فكذا ها هنا وقولهم يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط قلنا ليس هذا شرطا لذات الأمر بل الأمر موجود وجد المشروط أم لم يوجد وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ فلا يفضي إلى ما ذكروه والله أعلم فصلٌ اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي وعلى العكس فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها وقال قوم النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد والنهي عنه لغيره لا يقتضيه لأن الشيء قد تكون له جهتان هو مقصود من احداهما مكروه من الاخرى على ما مضى وقال اخرون النهي عن العبادات يقتضي فسادها وفي المعاملات لا يقتضيه لان العباده طاعه والطاعه موافقه الامر والنهي والامر يتضادان فلا يكون المنهي ماموره فلا يكون طاعه ولا عباده ولان النهي يقتضي التحريم وكون الشيء قربه محرما محال وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة أن النهي يقتضي الصحة لأن النهي يدل على التصور لكونه يراد للامتناع والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه فلا يتوجه إليه النهي كنهي الزمن أو نهي الزمن عن القيام والأعمى عن النظر وكما أن الأمر يستدعي مأمورا يمكن امتثاله فالنهي يستدعي منهيا يمكن ارتكابه إذا ثبت تصوره فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي فإذا نهي عن صوم يوم النحر دل على تصوره شرعا وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة لأن النهي من خطاب التكليف والصحة والفساد من خطاب الإخبار فلا يتنافى أن يقول نهيتك عن كذا فإذا فعلته رتبت عليك حكمه ولو صرح به فقال للأبي لا تستولد جارية الابن فإن فعلته ملكت الجارية ولا تطلق المرأة وهي حائض فإن فعلته وقع الطلاق ولا تغسل الثوب بماء مغصوب فإن فعلته طهر الثوب لم يكن هذا مناقضة فإذا لا دليل عليه من حيث الشرع ولا عرف له في اللغة ولنا أدلة أحدها ما رواه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد فإن قيل معناه ليس بمقبول قربه ولا طاعة قلنا قوله مردود يقتضي رد ذاته فإذا لم يكن اقتضى رد ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله عليه السلام لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل واحتج عمر رضي الله عنه في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكح المشركات وفي نكاح المحرم بالنهي وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي وغير ذلك مما يطول الثالث أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق. الرابع أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة لأن نصبها سببا تمكين من التوسل والنهي منع من التوسل. ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه فتمكينه منه حث على تعاطيه والنهي منع من التعاطي ولا يليق ذلك بحكمة الشرع. ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره لدلالة النهي على رجحان ما تعلق به من المفسدة والمرجوح كالمستهلك المعدوم وقولهم إن النهي لا ينافي الصحة قد بينا تناقضهما وإذا سلمنا أنه لا يناقضه لكن يدل على الفساد ظاهرا ويكفي ذلك وفي المواضع التي قضينا بالصحة خولف فيه الظاهر فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه كما لو خولف مقتضاه في التحريم وقولهم إنه يدل على الصحة بعيد جدا فإنهم إذا لم يجعلوه دليلا على الفساد مع قربه منه كيف يجعلونه دليلا على الصحة قولهم إنه يدل على التصور قلنا يدل على تصوره حسة وهو الأفعال أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا ينهى عنهما ولا يؤمر بهما ودليله سائر مناهي الشرع كالمحاقله والمزابنه والمنابذه والملامسه. وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم و ولا تنكحوا المشركات و وذروا ما بقي من الربا. وقوله عليه السلام: دعي الصلاه ايام اقرائك الى نظائره. قولهم ان الاسامي الشرعيه تحمل على موضوع الشرع. عنه جوابان احدهما ان الاصل تقرير الاوضاع اللغويه الا ما صرفنا عنه الاستعمال الشرعي وفي الاوامر الفنا من الشارع استعمال هذه الاسماء للموضوع الشرعي اما في المنهيات فلم يثبت هذا في العرف الثاني ان نسلم استعماله في الموضوع الشرعي لكن الصلاه الشرعيه هي الافعال المنظومه والصحه غير داخله في حدها نقول الثاني ان نسلم استعماله في الموضوع الشرعي نقول عنه جوابان أحدهما أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صرفنا عنه الاستعمال الشرعي وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف الثاني أن نسلم استعماله في الموضوع الشرعي لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة والصحة غير داخلة في حدها لما ذكرناه والله أعلم باب العموم اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وقد يطلق في غيرها كقولهم عمهم القحط أو المطر أو العطاء لكنه مجاز فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو وليس في الوجود فعل هو عطاء نسبته إلى زيد وعمر واحدة وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين وعلوم الناس وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف بأنها عموم فالرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان فوجوده في الأعيان لا عموم له إذ ليس في الوجود رجل مطلق بل إما زيد وإما عمر وأما وجوده في اللسان فلفظة الرجل قد وضعت للدلالة عليهما ونسبتها في الدلالة عليهما واحدة فسمي عاما لذلك وأما الذي في الأذهان من معنى الرجل يسمى كليا، فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل، فإذا رأى عمرا لم يأخذ منه لم يأخذ منه صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمر الحادث كنسبته إلى زيد الذي عاهده أولا. فإن سمي عاما بهذا المعنى فلا بأس، وحد العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقة. واحترزنا بالواحد عن قولهم ضرب زيد عمرا، فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين وبقولنا مطلقا عن قولهم عشرة رجال فإنه يدل على شيئين فصاعدا لكن ليس بمطلق بل هو إلى تمام العشرة وقيل العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه يسمى عاما مطلقا المعلوم يتناول الموجود والمعدوم وقيل الشيء وقيل ليس لنا عام مطلق لأن الشيء لا يتناول المعدوم والمعلوم لا يتناول المجهول والخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يسمى خاصا مطلقة كزيد وعمر وهذا الرجل وما بينهما عام وخاص بالنسبة فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقة فهو عام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه فالموجود خاص بالنسبه الى المعلوم عام بالنسبه الى الجوهر والجوهر خاص بالنسبه الى الموجود عام بالنسبه الى الجسم والجسم خاص بالنسبه الى الجوهر عام بالنسبه الى النامي والنامي خاص بالنسبه الى الجسم عام بالنسبه الى الحيوان واشباه ذلك يسمى عام لشموله ما يشمله خاص من حيث قصوره عما شمله غيره فصل وألفاظ العموم خمسة أقسام الأول كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع النوع الأول ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين النوع الثاني أسماء الأجناس وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب والنوع الثالث لفظ الواحد كالسارق والسارقة والزانية والزاني وإن الإنسان لفي خسر القسم الثاني من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمرو القسم الثالث أدوات الشرط كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأين وأيان في المكان ومتى في الزمان ونحوه كقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، و وما عندكم ينفد وما عند الله باق. عزيزي المستمع كتب الايه وما عندكم، والصحيح ما عندكم ينفد. واينما تكونوا يدرككم الموت، وقوله عليه السلام: ايما امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها. القسم الرابع كل وجميع. كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت و ولكل أمة أجل و الله خالق كل شيء القسم الخامس النكرة في سياق النفي كقوله تعالى ولم تكن له صاحبة و ولا يحيطون بشيء من علمه قال البستي الكامل في العموم هو الجمع لوجود صورته ومعناه وما عداه قاصر في العموم لأنه بصيغته إنما يتناول واحدة، لكنه ينتظم جمعا من المسميات معنا فالعموم قائم بمعناها لا بصيغتها واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة فقالت الواقفية لا صيغة للعموم بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة وحكي نحو ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي قالوا لأن أقل الجمع مستيقا وفيما زاد مشكوك يحتمل أن يكون مرادا وألا يكون مرادا فيحمل على اليقين ولأن وضع هذه الصياغ للعموم إما أن تعلم بعقل أو بنقل فالعقل لا مدخل له في اللغات والنقل إما تواتر وإما آحاد فالآحاد لا يحتج بها والتواتر لا يمكن دعواه ثم لو كان لأفاد علما ضروريا ولأن لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها قضينا بأنها مشتركة وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كان متحكما، وهذه الصياغة تستعمل في العموم والخصوص بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة وليس أحدهما أولى من الآخر فهما قولان متقابلان فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك ولأنه يحسن الاستفهام فلو قال من دخل داري فأعطه درهما حسن أن يقول وإن كان فاسقا ولو عم اللفظ لما حسن أن يستفسر ولنا دليلا أحدهما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم مع أهل اللغة بأجماعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل انتهى الشريط الخامس من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر وله بقية على الشريط السادس